0: Ihr Lieben, der Monat Mon November ist schon ein ganz besonderer Monat. Die Blätter sind fast alle von den Bäumen gefallen. Das schöne, farbenprächtige Bund der Wälder wird abgelöst durch ein Einerlei der kahlen Bäume. Die Blumen haben aufgehört zu blühen. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Der Monat November erinnert uns an unsere Endlichkeit. Davon erzählt auch der Psalm 90. Wir hören ihn als Gebet in einer Übertragung von Peter Spangenberg.
1: Gott, du bietest uns Geborgenheit durch und durch. Ehe die Schöpfung ins Leben kam, ehe die Welt und das Weltall entstanden, lebst du, lieber Gott, durch alle Zeiten ohne Ende. An unserem Lebensende steht der Tod. Du sagst aber, komm zurück, meine Menschenkinder. Ein Menschenleben ist vor dir wie ein Tropfen im Meer. Viele Jahre sind wie ein winziger Augenblick. Unsere Zeit verrinnt wie Sand in der Hand. Wir sind wie eine Blume, die morgens schön blüht, am Abend aber schon welk wird. Wie ein Fluss mit viel Geröll an seine Mündung kommt, so erreichen wir unser Lebensziel mit viel Last. Deswegen hast du bestimmt, dass alles Leben einmal stirbt. Viel Zeit verbringen wir mit Unsinn und läppischen Dingen. Wir sprechen schon von einem langen Leben, wenn wir 80 Jahre alt werden. Wir geben uns Mühe und machen uns viel Arbeit. Das soll dann das Schöne am Leben gewesen sein? Es geht so schnell vorbei, als würde der Wind die Zeit verwehen. Lass uns daran denken, dass unser Leben ein Ende hat, damit wir einsichtig werden. Beschenke uns täglich mit deiner Liebe, damit wir unser Leben erfüllen können mit Dankbarkeit. Befreie uns von der Angst vor dem Sterben und zeige uns die Wunder aus deiner Hand, damit auch Kinder schon lernen, wie gut du bist. Lieber Gott, sei dicht bei uns, begleite unser tägliches Leben mit deinem Segen. Amen. Amen.
0: Für viele Erwachsene ist der November der dunkelste Monat. Nicht nur wegen der Jahreszeit. Doch dazu gleich mehr. Ich habe mich gefragt, wie empfinden Kinder eigentlich diesen Monat November? Und ein Grundschüler hat sich tatsächlich Zeit genommen und dazu eigene Gedanken aufgeschrieben. Was er mir gesagt hat, das haben wir aus Corona-Schutzgründen vor dieser Sendung aufgenommen.
2: Was der November für mich bedeutet, im November wird es früher dunkel und wir können nicht mehr so lange draußen spielen. Im November ist der Herbst in vollem Gange. Es stürmt und regnet viel öfter. Im November machen wir es uns gemütlich und dekorieren schon für die Adventszeit. Am tollsten finde ich immer St. Martin mit dem Laternenbasteln und den schönen Liedern.
0: Vielen Dank für die tollen Gedanken, die du dir gemacht hast. Ich freue mich, wenn Kinder in diesem Monat November so viel Positives entdecken können. Die Kerzen, die wir anzünden, die Gemütlichkeit an kalten Abenden, die, das Basteln der Laterne zu St. Martin. Leider wird es ja in diesem Jahr wegen Corona keinen Umzug geben können. Ich sagte eben, für viele Erwachsene ist der November eher ein dunkler Monat. Und nicht nur wegen der Jahreszeit. Der November ist ja voll gestopft mit im wahrsten Sinne des Wortes ganz denkwürdigen Tagen. Schon ganz am Anfang, unsere katholischen Mitchristen feiern am 1. November alle Heiligen und einen Tag später aller Seelen und dann besuchen sie die Gräber ihrer Verstorbenen und zünden Lichter an. Auch der 9. November ist ein denkwürdiger Tag. Am 9. November 1938 fand in Deutschland die Reichspogromnacht statt. Die Nazis hatten dazu aufgerufen, jüdische Geschäfte zu plündern und jüdische Synagogen anzuzünden. Mitbürger jüdischen Glaubens wurden verprügelt und Hunderte verloren in Deutschland ihr Leben, noch bevor der eigentliche Holocaust begann. Hier in Schwelm wurde die Synagoge zwar nicht abgebrannt, aber abgerissen. Und nach dem 9. November kommt der Volkstrauertag, am 15. November. Dazu möchte ich Ihnen hier auf diesem Friedhof Öde einen ganz besonderen Ort zeigen. Kommen Sie doch einfach mit. Hier an dieser Stelle auf dem kommunalen Friedhof befinden sich 96 Gräber von ausländischen Zwangsarbeitern, die während des Krieges nach Deutschland verschleppt wurden. Menschen, die aus Belgien, aus Holland, aus Polen, aus Jugoslawien und vor allem der ehemaligen Sowjetunion stammten. Sie mussten in Schwelmer Betrieben unter menschenunwürdigen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Auf den Grabsteinen finden wir auch die Namen von Jugendlichen. Genau hier an dieser Stelle werden unter anderem unser neuer Bürgermeister Stefan Langhardt am Volkstrauertag im Gedenken an die Opfer von Krieg und politischer Gewalt einen Kranz niederlegen. Wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr leider ohne Öffentlichkeit. Umso mehr freue ich mich als Vertreter der Kirche dennoch dabei sein zu dürfen. Denn vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und nicht nur diese hier genannten ZwangsarbeiterInnen hatten ja ihr Leben verloren. Mehr als 55 Millionen Menschen kamen am zweiten, im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Und damit wir das nicht vergessen, damit sich das nicht wiederholt, ist es so ungemein wichtig, sich immer wieder zu erinnern, es nicht zu vergessen. Das möchten wir ja auch gar nicht vergessen und schon gar nicht wenn es um unsere eigenen, allernächsten Angehörigen geht, die hier auf dem Friedhof oder auf welchem Friedhof auch immer begraben liegen. Darum lade ich Sie ein, noch mal ein Stück weiter mit mir über diesen Friedhof zu gehen. Ich gehe ja jede Woche über den Friedhof, weil ich Menschen beerdigen muss. Und auf dem Weg zum offenen Grab komme ich an vielen anderen Gräbern vorbei und dann schaue ich mir die Gräber und die Grabsteine an. Zuallererst lese ich die Namen und da mache ich mir bewusst, dass unter jedem Gra Grabstein ja eine ganze Menschengeschichte liegt. Ein Mensch, der gelebt und gelitten hatte wie ich, der sich freuen und trauern konnte wie ich, der voller Hoffnung war und manchmal auch enttäuscht. Ich lese die Namen und ich entdecke neben den Namen auf manchen Grabsteinen auch Symbole oder kurze Texte, Oft sind es Bibelverse und allesamt erzählen sie von unserer Hoffnung, von unserem Glauben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Vers aus dem Buch Hiob. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Glaube, Hoffnung, Liebe. Aus dem Hohen Lied der Liebe im ersten Korintherbrief. Unser Friedhof, liebe Gemeinde, ist ein Ort des Abschieds und der Trauer. Hier begraben wir unsere Verstorbenen. Er ist aber auch ein Ort der Erinnerung, ein Ort der Begegnung und vor allem, er ist ein Ort der Hoffnung. In meiner Aufzählung von eben, hatte ich einen für uns evangelische Christen sehr wichtigen Gedenktag noch gar nicht erwähnt. Ich meine den Ewigkeitssonntag, den wir in diesem Monat am 22. November begehen. In unseren Gottesdiensten werden wir dann die Namen der im zu Ende gehenden Kirchenjahr verlesen und für sie Kerzen anzünden. Und an diesem Ewigkeitssonntag werden dann viele von uns evangelischen Christen die Gräber ihrer Verstorbenen besuchen, und ebenfalls Kerzen anzünden oder Gestecke ablegen. Augustinus hat gesagt: Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoffnung, Gedenken unsere Liebe. Eine bessere Zusammenfassung unseres Glaubens kann es kaum geben. Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoffnung, Gedenken unsere Liebe. Dass unser Friedhof, dafür ein Ort der Verkündigung ist, ein Ort der Hoffnung. Dafür steht dieses Kunstwerk des leider schon verstorbenen Schwellmer-Steinbildhauers Walter Kessler. Es befindet sich in unserem Ruhrgarten auf unserem evangelischen Friedhof. Man muss allerdings nah herantreten, um das Thema zu erkennen. Ein Regenbogen, ganz unterschiedliche Tiere, Dieses Kunstwerk stellt die Noah-Geschichte dar. Gottes Versprechen, dass er für das Leben steht, dass er für seine Schöpfung einsteht. Die, dieser Monat November erinnert mit seinen vielfältigen Gedenken an Leid und an Sterben. Aller Seelen, reichsburg Volkstrauertag und so wie manche den Ewigkeitssonntag ja auch nennen, Totensonntag. Doch ebenso erinnern wir in diesem denkwürdigen November an die Hoffnung, dass um Gottes Willen am Ende doch das Leben stärker ist als der Tod. Die Hoffnung größer als die Verzweiflung und die Liebe mächtiger als der Hass. Davon erzählt auch das Lied, Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt. Ein Lied, das der Jude Shalom Ben-Kurin mitten im Krieg 1942 geschrieben hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, durch den wir in Jesus Christus das Leben haben.
1: Für unsere Verwandten und für alle, mit denen wir zusammen leben und arbeiten, dass wir einander verbunden bleiben in guten und in bösen Tagen, in Vertrauen und gegenseitigem Verstehen. Lasst uns zum HERRN beten. Erbarme dich, Gott.
0: Für unsere christlichen Kirchen, dass sie Christus den Lebendigen bezeugen und verkündigen, dass sie sich lösen aus erstarrten Traditionen und Anteil nehmen an den Fragen und Nöten der Welt. Lass uns zum HERRN beten. Erbarme dich, Gott.
1: Für die Mächtigen in der Welt, dass ihre Entscheidungen Leben bewahren, dass sie kein Volk und keinen Menschen unterdrücken und ausbeuten, sondern dem Wohl und dem Frieden der Menschen dienen. Lasst uns zum Herrn beten, erbarme dich, Gott.
0: Für die Trauernden und Sterbenden beten wir, dass sie Trost finden und Hoffnung, dass sie Vertrauen in Gott und die Hoffnung auf Leben in ihm stärker sind als Niedergeschlagenheit und Angst. Lasst uns zum Herrn beten, erbarme dich, Gott
1: für die Opfer dieser Corona-Pandemie und für die, die unter Gefahr sich unermüdlich für deren Heilung einsetzen, dass sie in diesem Kampf um das Leben nicht unterliegen, sondern Kraft und Stärke finden. Lasst uns zum Herrn beten. Erbarme dich, Gott.
0: Herr unser Gott, dir verdanken wir unser Leben, stärke uns in der Hoffnung, dass sich das Gute als stärker erweist als das Böse und das Leben mächtiger ist als der Tod. Darum bitten wir dich durch Christus und seinen Herrn, in dessen Namen wir gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
2: Oh